0: Fala, pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio muito, muito, muito especial do GerminaCast. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Fernando Cadori, presidente da ProSoja, Caio Coppola, comentarista político da Galvin Pan, e Sérgio Santana, fundador e diretor executivo do Instituto Conservador Liberal. Pessoal, confesso nervoso, né, nome de beleza aqui, mas vamos bater um papo muito bacana, vai ser bem legal. Bom, vou começar conversando com o Copó, né? A estrela do, do nosso, do nosso <risos> evento, né? Aê. 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 Vocês estão tá ruins de celebridade, viu? Copó, <risos> a gente tem uma admiração por você, né? Obrigado. Você é muito incisivo aí nas suas colocações, defende realmente o que é o certo, né? o nosso ver. E é a primeira vez em Mato Grosso, Paulo. o que você está achando?
1: Primeira vez, experiência incrível, né? Já tive, inclusive, uma, uma experiência de produtor rural na chegada, né, Cadória? Desci no aeroporto de Cuiabá, em direto de Minas Gerais, e aí, por uma questão de logística, a gente tinha que ir até Sinop, mas é, ao invés de fazer né, por ar, a gente pegou a, a, né, o, o, a caminhonete e foi pelo, pelo método convencional, né? Rodovia, pegamos o ABR 163 e, pô... Uma coisa é a gente ver essa realidade né, pela televisão ou nos jornais, inclusive comentar ela. Né? Eu já falei muitas vezes sobre os problemas, os gargalos de infraestrutura no nosso país. Outra coisa é você vivenciar isso. Né? A gente viu, né, Sergio, uma, uma carreta tombada vindo para cá. Quando a gente estava indo para a cidade de Cláudia também, viu um caminhão lá saindo do prumo, um negócio super perigoso. Isso não faz o menor sentido, né, numa via que é arterial não só para o Mato Grosso, mas também para o Brasil, né, aqui que escoa grande parte da, da produção, né, que garante a segurança alimentar do nosso país e também do mundo. Então, é, a experiência está sendo muito legal. Esse é um aspecto negativo para variar, vinculado ao estado mas na parte que não depende do Estado, quando a gente está falando do produtor rural, do gerador de riqueza, do tomador de risco, né, de quem realmente ama essa terra e trabalha com a economia real, aí a minha impressão está sendo a melhor possível. Até porque eu não imaginava que havia um ambiente tão amistoso né, e de tanta colaboração entre os produtores. E eu gostaria de ter com os meus vizinhos, Cadória, a relação que vocês têm com os seus vizinhos aqui. Então, ah, o negócio no, no manejo, no trato do solo, a troca de experiências, né? o, o que a gente chama de benchmark, o know-how e tal, esse tipo de coisa. Eu achei isso muito bonito de ver, e muito bonito de ver que estamos aqui no quarto dia de palestras, né? vai ser a oitava palestra, peço até desculpas pela afonia. É, e a gente já falou com milhares de produtores rurais então isso desconstrói também um dos, dos mitos que a gente ouve lá na cidade daquele grande latifundiário
2: muito show. Muito eu estava rindo aqui quando você tá na resposta, eu estava lembrando o Caduro desviando dos buracos a gente não é pai, tá resenhando o carro virado para trás, não, cadê ele? o caderno tá na pista da esquerda numa ladeira no carro, caduro a pista tá duplicada ele, não, fica tranquilo o que que tá comigo? de um lado e para o outro por conta da, 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 da situação das estradas. Sim. né? Bom,
0: cadore, cadore? É bom, é bom. Já categoria E, E. renovada
3: agora, inclusive com toxicológico. Boa. Importante, Estou né? limpo, tô limpo. <risos> Graças
0: a Deus. Então tá. Copola, ao seu ver, assim, vamos falar um pouquinho mais de política agora. Uhum. Né? O Mato Grosso é um estado que tem 2,3 milhões de votos. Né? Para contabilizar, Sim. não é tantos votos. Mas o Mato Grosso, ele, ele compõe aí o PIB do agronegócio, né? O PIB do agronegócio brasileiro é 27,4%. A gente olhando como que é a importância do Mato Grosso, né? Sendo o primeiro, o primeiro estado, o maior produtor de grãos do Brasil, como que você acha que a política olha para o Mato Grosso, sendo que tem tanto pouco voto, mas é tão grande assim economicamente?
1: Olha, é, vamos lembrar que muitas categorias que não são necessariamente, é, vamos dizer assim que não são tão tão populosas, elas têm uma hiperrepresentação no Congresso Nacional. Vou te dar um exemplo aqui, claro, funcionalismo público. Aqui no Brasil, é o que? 11 e 12% da força de trabalho. Cartório. É, só que no funcionalismo público, é, a, só o número de, de parlamentares da frente, né, que representam os servidores, a gente já está falando de centenas de parlamentares. Quando a gente pega e analisa individualmente proposições de lei e esse tipo de coisa que eventualmente beneficiaram o serviço público, a gente já passa para mais da metade do Congresso Nacional. Ou seja, a maior bancada que existe no Congresso Nacional não é a bancada ruralista, ou a bancada evangélica, ou a bancada uh, pró-armas, que na verdade é pró-direito uh, de legítima defesa. Não, não é isso. A maior bancada é do servidor público, porque são os mais organizados foram os que fizeram aquele tremendo barulho, quase é, travaram a reforma da Previdência. Né? São os que protestam contra a flexibilização das leis do trabalho, que deixa mais dinheiro né, no bolso do trabalhador e também possibilita que as empresas contratem mais, se desenvolvam mais. Então, o segredo é organização. Por isso que é louvável o trabalho de associações, como a presidida aqui pelo Cadore, né, pela ProSoja, Uh, no sentido de uh, promover não só a aglutinação de pessoas com interesses convergentes, mas também de forma assim, bem didática, e eu posso falar bem agradável porque eu estou participando disso, chamar alguns influenciadores, algumas pessoas relevantes no debate público para fazer uma imersão ou pelo menos conhecer em primeira mão a realidade concreta. Né, dos desafios do produtor rural Então não subestime a capacidade De transformação política Do Estado do Mato Grosso e das pessoas Até porque, ó, estava anotando Você falou que tem 2.3 milhões de votos né? Vamos lembrar, a eleição de 2014 Se não me falha a memória Ela foi vencida por uma margem aí De uns 5 milhões de votos O Sérgio me corrige se ele lembrar do número certinho é é um, é um número muito pequeno e quando a gente vê a diferença total, a gente tem que lembrar que, na verdade, ela tem que ser dividida pela metade, porque quem vai para a direita né, é um voto a mais para a direita e um a menos para a esquerda. Uhum. Então, pode ser que o voto da população do Mato Grosso um dia defina os rumos do país.
0: Muito show, muito show. importante olhar esses números e né, entender
2: todo o complexo aí da questão eleitoral. Meu amigo Marinho Malta tem uma frase muito interessante que você gosta de repetir, né? Quem não faz política sofre política. E isso é tanto no âmbito individual quanto quando a gente pensa num Estado, num setor produtivo. Né? Para tudo, né?
0: Forgada não quero me ver de política, então, mas é ela que
2: rege tudo que está acontecendo, né? A gente entende, né? É, é compreensível que os produtores durante anos estavam preocupados em trabalhar, todos vieram do zero, basicamente, né? É... E trabalharam só, só para construir tudo que, que, que hoje a gente vê no Mato Grosso. Mas já é passada a hora do Estado, do, principalmente do agronegócio, entender sua pujança, sua grandeza, sua representatividade do Brasil e ter a concepção que não dá para esperar que as pessoas também compreendam né, e tenham uma boa vontade de se interessar pela realidade. Vocês têm que ir para o Brasil que ele utilizou uma estratégia de dividir a sociedade brasileira não só em raças e sexos, mas também nos estados. O brasileiro não compreende, na média, né, a, a, a totalidade das matizes de ideias e sociais do país.
1: É, então, é, é o tipo de colocação que o Cadore colocou, né? a pessoa falando assim, o ah, que que é esse monte de agricultor que está ficando milionário aí contribui para o Brasil? Assim, de largada, se né, você pegar só as questões de produtividade eficiência do agronegócio brasileiro, líder né, mundial em tecnologia, em técnica de manejo, esse tipo de coisa, você já contribui para reduzir pressão inflacionária. Você consegue produzir em escala e você produz mais barato. Então assim, na largada, a gente não está falando só de segurança alimentar, a gente está falando de segurança alimentar a preço acessível. Né. Saiu um relatório da FAO, que é a entidade né, ligada à ONU para agricultura e para alimentação, Dizendo que no último ano o, o preço dos alimentos teve uma alta histórica de mais de 30%. Imagina, sem o agronegócio do Mato Grosso. Ia ter um impacto é, ainda pior.
0: Pois é, o negócio é feio. Aproveitando que você falou de inflação aí, olhando a taxa Selic, né, que ela está começando a subir, subir. Por que ela está subindo assim, posso Explica um pouquinho melhor pra gente. Como é que o impacto da taxa Selic na vida dos brasileiros?
1: É Aqui, na verdade, é um beabá. Né? A gente tem um fenômeno global de inflação, já que você tocou nesse ponto. Né? A gente falou, então, da inflação de alimentos. Uhum. Aliás, é fundamental né, que a audiência aqui do Germina Cash tenha a exata compreensão de que inflação é um fenômeno global. tá? A gente está falando de inflação de alimentos, por exemplo, o setor de groceries nos Estados Unidos, que é um país bem blindado em relação à inflação, aumentou 10% em um ano. Ou seja, a comida no lar americano ficou 10% mais cara, a gasolina para o carro americano ficou 8,5% mais cara. Né? Quando a gente analisa percentual de aumento de inflação, ele foi ainda maior na União Europeia e nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então, a falácia dizer que isso é um problema é, nacional. Não, esse é um problema gerado como consequência das políticas é, de resposta à pandemia, né, de paralisação econômica, esse tipo de coisa, e agora a gente está tendo que lidar com isso. Mas ela existe, ela está aí, e a inflação, ela pode ter a inflação de custos, né, a inflação de demanda, mas ela também tem a inflação inercial. Uma vez que as coisas começam a aumentar, todos os contratos são corrigidos, né, e a gente não vai ter o preço... Regressando, ela na verdade desacelera, essa que é a tendência, é muito raro você ter deflação. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Só que a inflação ela penaliza justamente a população mais vulnerável, né? porque ela, ela corrói o poder de compra da moeda. Então o que, que acaba acontecendo? Para tirar um pouquinho de, de capital da economia, o governo, <coughs> perdão, é, o governo sobe taxa de juros e aí fica mais caro você tomar dinheiro emprestado. E faz todo sentido isso, porque é, apesar do, do, de taxas de juros mais baixa favorecerem é, o desenvolvimento econômico, né, a tomada de risco, esse tipo de coisa, a gente está saindo num contexto agora, se você pegar o, o resultado é, do PIB de 2021, em que a gente teve uma formação bruta de capital fi, é, fixo na ordem de 17%. Então, o, o gerador de riqueza, gerador de emprego, de emprego ele já fez investimentos. Né, para poder ampliar a sua capacidade de produção. Isso aí já, já aconteceu. E aí agora é hora, talvez, de dar uma, dar uma segurada. Isso é um, uma receita bem uh, ortodoxa de economia. Então, inflação começa a disparar, você sobe a taxa de juros para tentar uh, equilibrar. Lembrando que Uh, Para quem tem educação financeira, esse tipo de coisa, isso também representa aí uma série de, de oportunidades. Né? Uhum. Agora, não, não é legal porque, como, como eu disse, uma, uma situação assim acaba penalizando um pouco a, a população mais pobre. Aproveitando
0: eu
3: queria só eu queria só complementar é, em relação à Selic. É, há de se entender que, é, como o Caio disse, a gente tem uma inflação global né, e as nossas moedas experimentaram aí né, uma desvalorização muito grande que trouxe a inflação por conta que que os alimentos são commodities dolarizados então a medida paliativa mais rápida para se baixar principalmente para que, que a moeda se valorize é justamente se aumentando a selic isso faz com que além de você tirar dinheiro de circulação você atrai o capital de investimento especulativo que que é isso são players que vêm, né investe aqui porque o retorno através do juro é maior e o brasil por estar é, em evidência e evidência que eu digo segurança porque a partir do momento que você é um país que está mantendo e suprindo a segurança alimentar e hoje é uma das questões mais importantes olhada por qualquer país do mundo ele passa a ser seguro para aquele investidor especulativo então ele aproveita a taxa de juro alta automaticamente você tem entrada de capital e entrando capital, você tem, a ba... você tem a valorização da moeda, que é o que a gente experimentou nessa, nessa taxa. Esse. Então, é uma medida paliativa e a mais rápida que tem quando você quer trabalhar moeda para conter inflação. Digo paliativa porque ela, o capital especulativo não é um capital estrutural não é o capital que vai fazer infraestrutura, não é um capital que vem para investimento fixo, que ao longo do tempo vai gerar emprego e renda para o país.
2: E a inflação aqui, é bom lembrar que ela reflete de vários fatores, mas um dos principais, se não o principal, é a política, daí a razão dela ser global, do fica em casa, né? do lockdown, é. com uma quantidade massiva de dinheiro sendo colocado em circulação em todos os países de maneira artificial para justamente é, 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 eliminar os efeitos da, da paralisação da economia, e hoje a gente tem o resultado disso, né? Talvez, justamente pela postura do governo federal aqui no Brasil de resistir a um lockdown nacional, é que nós temos uma inflação menor do que nos Estados Unidos e na Europa, né? É isso aí.
0: Bocando o amplo, né? Não é importante. E aproveitando cada hora que você falou aí, de, explicou um pouquinho mais, a gente sabe que hoje os custos estão altos, né? Hoje a gente vai comprar adubo aí, tá mil dólares uma tonelada, subindo mais que isso. O que a ProSoja hoje recomenda para o produtor que ainda não travou os seus insumos? O que ele pode fazer para mitigar um pouquinho essas pancadas também tá muito fortes?
3: O principal insumo de qualquer negócio é a viabilidade. Dito isso, é, nós é, temos que cuidar para não entrar no ambiente especulativo. A gente vinha experimentando uma baixa gradativa dos fertilizantes. É, o que é, se inverteu com o início, com o start da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É, obviamente que os players de adubo no mercado internacional são monopolizados. Então, o ambiente especulativo entrou e entrou com toda a força nisso aí, porque nem tudo é custo. A gente sabe que não parou... É, de, de carregar, as indústrias principalmente de potássio, quando a gente fala de Rússia, Bielorrússia e Ucrânia a gente está falando de potássio, os portos não pararam, a indústria continuou processando e os carregamentos continuaram, então não existe motivo o frete marítimo, ele é travado ao longo da história por pelo menos dois três anos e o único indexador que existe é o combustível a única alta justificável para o frete marítimo seria a indexação em cima do preço do combustível do barril de petróleo Brent que é usado para indexar na outra esteira, o medo do desabastecimento, a gente tem que colocar na seguinte situação, os principais fornecedores de fertilizantes têm dependência financeira, não têm segurança alimentar garantida. E a originação da maioria dos, das traders que dominam o adubo é feita através de fertilizantes. Então, fertilizante, pedra moída, transformada em alimento. Essa é a definição que a gente dá. Então, quando os preços das commodities sobem, sobem os preços dos fertilizantes para a relação de compra ficar equalizada e eles conseguirem suprir da mesma forma que, que supriam anteriormente. Só que a gente tem um ambiente especulativo aí. Então, para responder a pergunta, o primeiro passo, conhecer tecnicamente como está a fertilidade do seu solo. Através da sua equipe técnica, através da análise de solos. Para que isso? Para que se use as reservas que existem no solo, e se diminua o uso e o consumo de fertilizantes, porque de nada adianta se comprar fertilizantes se a margem foi negativa, ou se não tiver margem, se não adianta você ter não ter viabilidade e comprar fertilizantes. A gente sabe que pode fazer isso, nosso centro de pesquisa já provou isso através do nosso Cetec. Né? São vários anos mostrando, principalmente com fósforo, potássio é manejável também. Obviamente que não em áreas novas, mas graças a Deus ao longo dos anos, o produtor matogrossense Conseguiu suprir as necessidades do solo e agora é hora de usar essa reserva e não ter pressa de pagar caro. Eu acho que não precisa ter pressa de pagar caro né? e cuidar sempre a viabilidade. Na outra esteira, é, e não menos importante, fugir do efeito manada. A agricultura, historicamente, ela entra no efeito manada como qualquer outro setor entra. E a gente já viu que o efeito manada, ele leva né, o mercado a ou suprir a oferta, e, e fazer com que ela fique maior do que a demanda, isso faz uma escalada negativa, ou fazer com que tenha desabastecimento dos fornecedores, uma cadência da indústria, e a indústria passa a margear em cima dos produtos que vêm. Então, tenha cautela, negócio bom nunca acaba, o que acaba é o dinheiro. Né? Então, é, não é hora de pagar arrendamento de 10 sacas, não é hora de comprar máquina que triplicou de preço, Entendeu? o mercado é soberano, se, se aumentou é porque está tendo consumo, nós já vimos isso, experimentamos isso, eu particularmente passei a crise de 2003, 4 e 5, a crise de 97. quem estava estruturado permaneceu no mercado, quem não estava saiu do mercado e a crise virá, né? eu não sou pessimista, sou realista, quando a gente analisa o gráfico é, e a análise gráfica ela é incontestável, é, se Qualquer um que, que, que observa o gráfico da curva do preço das commodities, principalmente a soja, ela subiu, chegou ao máximo e está no platô de máxima há muito tempo. Teoricamente, pela probabilidade matemática, a chance de se subir quando você está no platô de máxima ela é muito menor do que a de cair. Então, se o seu negócio foi viabilizado com a taxa de juros de 13%, com o, o insumo ou a máquina comprado três vezes mais o preço e a viabilidade está baseada no preço do grão da máxima que que acontece se ele volta para os padrões normais ou se o câmbio recua que nós acreditamos que esse movimento vai câmbio ninguém prevê mas eu fazendo uma análise minha eu gosto de analisar mercado eu acho que pós eleição vai baixar o câmbio independente do resultado tá então é como ficaria a situação se a soja voltasse a 20 dólares e o dólar o dólar viesse a 4? então há de se pensar tem que fazer o dever de casa e tem que pensar e tem que trabalhar capitalizado
2: e aí Caio já dá para investir no negócio depois dessa aula que eu aí, que você está brincando eu tomando nota da, da aula vamos lá frases que me
1: chamaram a atenção aspas para o Fernando não tenha pressa de pagar caro é uma boa lição aí outra aqui também como é que é principal e soma é viabilidade não, não, né? não. negócio bom não acaba que acaba o dinheiro
2: eu quero lembrar que os carregamentos de potássio da Rússia, da Bielorrússia, continuaram vindo por inteligência geopolítica da ação do governo Bolsonaro. O presidente não caiu na pilhazinha aí dos globais é, que nada entende da imprensa que é inimiga do governo e do Brasil, para se manifestar, a gente sabe que a guerra é um fato horroroso, mas se manifestar de maneira desmedida e não inteligente, ou usando uma... Uma expressão bem da tipo, nossa imprensa, desinteligente, né? E cair dentro da lista dos governos que a Rússia considerou como inimigo. Com certeza. Ou seja, o governo se manifestou contrário à guerra e as posições da Rússia no fórum adequado para isso, dentro da ONU, de maneira formal, mas pessoalmente a postura do governo Jair Bolsonaro colocou. É, além da, a, a, um dos interesses nacionais À frente, inclusive da própria imagem do presidente Que mais uma vez foi desgastada pelas fake news E pelas narrativas criadas na mídia, na mídia brasileira né? E pensando
0: Sempre. nesse contexto Pode
3: falar, Eu só queria frisar que nós testemunhamos isso como entidade que a gente acompanha o movimento Principalmente do que diz respeito a nós é, toda a agenda na Rússia foi acompanhada por nós, da Rússia a ministra e a comitiva foi para o Irã, nós acompanhamos a visita no Irã, conversamos com os fornecedores de fertilizantes do Irã, depois teve a agenda no Canadá, que a gente não acompanhou pessoalmente, mas tivemos o convite do Ministério da Agricultura. Independente de ser mercado aberto, fechado, ou ser mercado... É que não é aceito pelo resto do mundo, se ele tem o produto que a gente precisa, o governo estava lá, estava destravando barreiras, porque o interessante é manter o fornecimento. E, por último e não menos importante, toda a crise, todo o desabastecimento de insumos, ele tem que ligar um alerta, tem que ligar um start, o Brasil podia ser exportador de todas as matérias-primas que são base de fertilizante, fósforo, potássio, nitrogênio, que a base é subproduto de petróleo. Não, não somos pelos entraves ambientais e, e governamentais e principalmente de interesses escusos aí que não precisa nem falar de onde vem
0: e já aproveitando que tu falou Cadori, quando que você acha que o brasil vai se tornar autossuficiente na questão de insumos aí somente adubo né fertilizantes? fertilizantes
3: vai depender da política adotada o que, que nós precisamos hoje é, eu costumo dizer que é o seguinte eu vou, eu vou usar o exemplo da ferrovia para você entender o que eu, que eu quero onde eu quero chegar uma vez eu fui extremamente criticado quando me coloquei contra é, uma ferrovia aqui, lá atrás, quando se falou em fazer a ferrogrão monopolizada. Custava 17 é, bilhões de reais para operar em monopólio. Quem acompanhou a chegada da rumo em Rondonópolis observou que toda a conta é, para se vender commodity principalmente soja e milho, era Chicago, Prêmio Portuário e frete rodoviário na conta, é o que o produtor. Recebia, por quê? Só um operador é, da ferrovia, monopólio. O que, que o cara faz? Ele trabalha margiando o frete rodoviário em cima da demanda, ou seja, 5% acima, 5% abaixo. Ferrovia sem concorrência, é melhor gastar o dinheiro em infraestrutura, armazéns, para cadenciar a saída pelas BRs. Então, por que, que eu estou dizendo isso? É, é Exploração de fertilizantes sem concorrência não adianta nada. Para quem está ouvindo ter uma ideia, é o convênio 100, é, que dita algumas regras sobre ICMS, principalmente sobre alguns insumos. É, fertilizante, por exemplo, é, a alíquota que era zero para importação de fertilizantes, o ano passado foi convencionado entre os estados que ela começaria a partir de 1% para chegar em 7% é, nos próximos 5 anos, porque a indústria nacional de fertilizantes não conseguia competir com o mercado externo. Então, você faz uma barreira tarifária para a entrada de produto, para fazer um protecionismo na indústria nacional. Para isso, o que a gente precisa? Abrir a exploração, não monopolizar e, principalmente, é, é, colocar uma meta é, e juntar os poderes aí, executivo, legislativo e judiciário para que os entraves, principalmente ambientais, não sejam é, uma trava. Lembrando que, quando a gente pensa em autossuficiência de fertilizantes, se a gente projetar o crescimento do milho, por exemplo, no Mato Grosso, que hoje a gente produz de, entre 35 e 40 milhões de toneladas, para 2030 a projeção é 70. Então, se você projeta para 70, o, é, o consumo de fertilizante dobra só de nitrogenado para 2030. Então, a gente tem que considerar o uso de hoje e o uso para o aumento até 2030, ou, ou conforme o crescimento. Mesmo. A
2: autossuficiência ela é resultado da consciência. É... o Brasil só vai ser autossuficiente em tudo aquilo que ele precisa quando a gente se conscientizar de quem são nossos adversários, quem são nossos inimigos internos. Quem é que lucra e ganha com esses monopólios Exato. e quais são as razões pelas quais eles existem. Quem são aqueles que defendem pautas e ideias que atrasam o país e impede que nos tornemos grandes como os merecemos e deveríamos ser há muito tempo já. Essa que é a questão. É conhecimento, é o que o Caio está fazendo aí, na vida dele, a né, gente está fazendo aqui no Mato Grosso, levar a luz aí o conhecimento das pessoas para que elas compreendam a sua realidade. É só assim que a gente vai conseguir sair e vencer esses gargalos né? que a gente tem que impedem o, o desenvolvimento do Brasil.
0: Quero aproveitar para fazer uma pergunta em cima do que o Sérgio falou. Pô. Pensando em um lado bem pessimista, se o Bolsonaro perde a eleição de 2022, como que você acha que vai ficar as alianças econômicas a nível mundial e como é que vai ficar o mercado interno de commodities?
1: acho que bom uh, eu imagino que, o, que, a, que a premissa da sua pergunta seria um, um cenário em que ele perde a eleição né para, para o Lula Petismo, seja o Lula Exatamente. ou alguém indicado por ele Olha eu, eu, eu sendo muito sincero a gente até explorou esse tema hoje uh, tá muito difícil fazer uma leitura do Lula né? uh, ele, ele é um mentiroso inveterado né se especializou na arte de faltar com a verdade. E, recentemente, tem cometido esse insericídio, né, derramando o que ele tem dentro do próprio coração. O que me assustou muito, até atrapalha o trabalho, né? Porque você está acostumado com o cara sempre mentindo, e aí você vai e desconstrói. Aí, do nada, o cara começa a falar a verdade sobre o que ele realmente pensa. É confuso, o público não entende direito, né? Causa espanto. E... Esse tipo de postura não parece uma postura de um candidato que está é, emocionalmente, psicologicamente e de repente até é, com saúde né, e aptidão para concorrer à presidência da República. Então, eu até cheguei a aventar essa hipótese e falo assim: olha, ele está cometendo erros aí de quem não está muito bem, por qualquer que seja o motivo, né, falando a verdade, falando que ele realmente pensa sobre assuntos importantes. Então, só para citar e né, ilustrar, a gente está falando da, da postura dele em relação ao aborto por conveniência, né, a interrupção de uma vida humana em desenvolvimento, em qualquer hipótese, financiada pelo Estado, acessível pelo sistema público de saúde, ele se mostrou favorável a esse tipo de política. Uh, ele, ele aventou a possibilidade de restringir o consumo da família brasileira, sugerindo inclu, inclusive a quantidade de televisores que uma família deveria ter, é, ele sugeriu que sindicalistas fizessem pressão né, de forma agressiva né, assediando a família e o lar né, desses parlamentares é, uma série de, de, de declarações muito, muito infelizes então eu não sei qual é o tipo de Lula que nós poderíamos é, esperar, porque o Lula que ganhou as eleições em 2002 era o Lula Paz e Amor, é o Lula que fez a carta aos brasileiros, é o Lula que, sabendo que uh, a sua natureza é radical, né, tentou colocar um verniz de civilidade, né, um verniz de liberalismo, por que não, chamando um grande empresário mas um empresário aí comprometido com o um sistema de oligopólios e de capitalismo de compadril e tudo que a gente sabe que foi elevado aí ao estado da arte né, durante o lulopetismo. Da mesma forma, quando eu vi o um movimento de trazer uh, o Geraldo Alckmin, né, o tucano que desaprendeu a roubar, quando uh, Lula chama o Geraldo Alckmin, parece que ele está voltando à boa forma e fazendo um movimento similar. Agora, isso conflita muito com as ações e as falas recentes dele. Né? Então, sendo muito sincero contigo, a gente tem que admitir, quando a gente não tem a resposta, eu estou confuso. Eu não sei o que esperar do Lula. Eu não sei se ele vai radicalizar, como ele tem sugerido. Bom, ele falou em perdeu o preço da gasolina. O Lula não é ignorante sobre a, a, a autossuficiência em petróleo. Ele sabe que a gente extrai petróleo bruto, mas que a gente não é autossuficiente em derivados. Então a única forma de abrasileirar o preço da gasolina, além da redução de tributo, que a esquerda nunca cogita essa possibilidade, além disso, o que seria? Seria no canetaço. Né? Seria arbitrariamente definir um preço. O que acontece quando você estabelece um preço de venda inferior ao preço de compra no exterior? As pessoas não importam. Se elas não importam, das duas uma. Ou você vai ter um, uma inflação por escassez num mercado paralelo, né? Ou, em última instância, você vai ter uma crise de desabastecimento, que é aquela famosa situação venezuelana. né? Você tem a gasolina mais barata do mundo racionada. Ou o caso argentino, que também tabelou o preço e congelou o preço de vários itens essenciais e, ao invés de ter uma inflação pesada, como foi a brasileira, de 10%, 11%, teve uma inflação pesadíssima de 50%, 55%.
2: Lula, em outras palavras, está parecendo ser mais idiota do que ele é Para depois sair e fazer alguém ser mais parecer ser mais inteligente do que realmente é Mas é, responder, é muito pergunta que eu é queria responder A resposta para mim é mais simples Não vai acontecer, Bolsonaro vai ganhar é, então, é, é aproveitando, Não podemos esquecer que nós temos um articulista do mal lá
3: né? Zé Seu, né? A cabeça pensante, é aquele cara lá é, e que quando, ele de... tá, quando
0: ele está livre, ele é complicado, né? Pois é, e Sérgio, como é que você está vendo o movimento conservador, assim, dentro dos estados, né? Principalmente a juventude, pensando na juventude, como é que você acha que está? é a sua visão
2: aí. Olha, o conservadorismo no Brasil é incipiente, né? Ele é um movimento que, na realidade, ele está muito mais ligado ao mimetismo, aos valores, às, à crença do povo brasileiro, do que a uma organização e um comando central. É, o presidente Bolsonaro, a eleição dele em 2018, é um fato histórico na política brasileira, nunca antes visto, porque o presidente não cria o um movimento, o presidente, ele materializa o um movimento, ele representa os anseios de diversas matizes de ideias e valores que permeiam e já se encontravam ali vivos e é, dispostos a incluir na sociedade brasileira. É, tem muita gente que se acha dono né, Do movimento conservador é, O Instituto Conservador Liberal não é O Sérgio Santana muito menos E nem o Eduardo Bolsonaro se acha é, O movimento conservador na realidade Ele é a representação Ideológica das vontades Dos desejos, dos sonhos Dos amores e dos ódios Da população brasileira O que nos une são ideias é, Que estão aí Dentro da sociedade de maneira não organizada você tinha ali gente no Brasil que não aguentava mais é, o ambiente de corrupção você tem gente que não aguenta mais o ambiente de oligopólios e monopólios de ser comandado e roubado por uma elite que é aliada de uma elite política kleptocrata, como a Lava Jato mesmo demonstrou né? mas ocorre no mundo inteiro né? esse movimento da esquerda de se aliar a grandes bilionários para nos é, é, roubar você tinha gente indignada com os ataques à família e aos valores morais e a, in, a, a importação do exterior né, e a artificialização da imposição na sociedade brasileira de causas que não são brasileiras né, e, e, e que ou vem para tentar Falsamente responder Um problema que até existe na sociedade brasileira Mas com respostas mentirosas Eu sempre gosto de citar um exemplo interessante O movimento feminista é, 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 A esquerda utiliza muito Uma palavra chamada Empowerment E aí no Brasil veio o empoderamento Você tem quantos anos, Gui? 23 Cara, 23 anos já sabe falar empoderamento O pessoal de 50 anos Você pedir para falar empoderamento Às vezes sai lá, 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 a palavra não sai Porque ela é uma tradução literal do inglês a palavra não existia no Brasil. Os caras importam literalmente tudo que as ONGs americanas vêm e pagam para a esquerda repetir aqui. A esquerda brasileira não existe. Ela não tem causa própria, ela não tem discurso próprio, ela simplesmente implanta, enfia ela abaixo da sociedade com dinheiro de ONGs e dinheiro de, é, roubado do Estado, né, desviado do Estado para sindicatos e outras estruturas de poder, discursos prontos e acabados para nos dominar é, 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 mental e psicologicamente. O movimento conservador vem para quebrar isso tudo. É, hoje se inicia uma organização, se inicia um processo de esclarecimento um pouco mais apurado e organizado, você tem uma série de pessoas que nem se dizem parte desse movimento, o é um exemplo disso, não, não tem aqui pedigree ideológico de conservador, mas o que é o movimento conservador na prática? São pessoas que querem poder um dia voltar à sua vida normal, para criarem suas famílias, terem seus trabalhos, buscarem... O desenvolvimento material da sua vida sem ter um movimento organizado de indivíduos querendo destruir tudo aquilo que elas amam. E um movimento também, os conservadores, de busca pela realidade. A busca da verdade, na realidade, é uma, é na, 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 na essência, é a nossa grande, grande matiz. Os jovens, eles foram maciçamente doutrinados ao longo da história pela esquerda. Começa ali no colégio e a esquerda ela tem que pegar um exemplo disso, é a MBL também, como um movimento político de pseudo-direito, ela tem que pegar o jovem na sua mais tenridade porque ali no desenvolvimento da cognição e dos elementos psicológicos do cérebro, é que eles conseguem moldar e danificar o cérebro da criança, daquela criança que vai se tornar um jovem adulto pro resto da vida. Uhum. A esquerda não trabalha com argumento racional, ela não consegue vencer um debate. Quantas vezes o Coppola perdeu um debate na CNN? Não vão perder, não, porque é. a verdade está do nosso lado. Ela trabalha com psicologismos, ela trabalha com chaves cognitivas e frases de efeito que disparam um ódio, um sentimento irracional. É por isso que o esquerdista sai de grupo de WhatsApp, é por isso que o esquerdista é histérico, é por isso que o esquerdista grita igual animal. Porque ele não tem uma relação racional à resposta dos problemas que ele... Ele tem uma relação psicológica aos problemas da sociedade. É estrutural isso, né? Exato. E o esclarecimento dessa verdade e esse combate que vem sendo feito de maneira ainda bastante desorganizada, mas ao mesmo tempo apaixonada e verdadeira por esse movimento conservador, por essa direita que surge, é muito importante. A gente tem aí jovens é, é, também fazendo um trabalho é, primoroso. Né? Você tem dentro da política um Eduardo Bolsonaro, que é um cara que onde vai é, projeta e joga, né? leva para cima qualquer um, sem sem ter pena do Instagram dele, né? Muita gente ah, que, que essa estratégia de marketing Eduardo publica e eleva qualquer um que esteja defendendo as nossas ideias e valores. Você tem um cara como Nicolas Ferreira que está rodando o Brasil levando as ideias, né? E que vive aquilo que fala e fala aquilo que vive. Você tem o Coppola fazendo um trabalho primoroso que é, é, é estudado, é, é Vem de, de uma análise realmente feita né, e uma busca pela verdade incessante. As análises. Esse que é Você importante. tem o André Fernandes, no Nordeste, encarando todas as brigas é, possíveis e imagináveis, no um ambiente mais inóspito é, e desfavorável possível. Tem o Carbelo Neto né, também, lá em Fortaleza, fazendo um trabalho dentro de uma linha de liberdade econômica, é, você tem gente no Rio Grande do Sul, um movimento conservador extremamente intelectualizado, Felipe Pedri, meu amigo, que vai ser candidato a federal lá, é um cara que tivesse aqui no podcast, as pessoas iam enlouquecer. É, enfim, tem gente no Brasil inteiro. A gente está ah, começando e então, está engateando só, mas a grande verdade é que o conservadorismo, a direita brasileira, né, ela é inexorável. É, uma vez que essa matrix, essa... essa essa janela, né, essa névoa de mentira da esquerda foi quebrada, ela não vai mais ser restaurada. Nunca mais eles vão ter é, o monopólio do debate público na história. E como é. a gente trabalha com a verdade hoje, e essa é a grande mensagem para quem é conservador, quem é de direita, não vamos nunca perder o norte da verdade. É a verdade é o nosso insumo. A nossa matéria-prima de trabalho é a verdade. A direita brasileira não precisa mentir. Não precisa trabalhar com falácia. Se você está pensando em criar algo que não seja verdadeiro, você já está errando. Então, a gente está em um estágio que a gente não precisa trabalhar absolutamente nenhum tipo de psicologismo, não. A gente tem que falar a verdade nua, crua e reta na cara das pessoas, porque ela tem uma força de conhecimento. Importante, Estamos importante crescendo, vamos desenvolver e o futuro desse país é nosso. É só, só a gente que, acreditar e se esforçar para isso. Só colocar aqui, Sérgio, a importância
3: da participação da juventude, não só da juventude, nesse movimento. É, porque é ação, não é palavra, são, são, além das palavras tem ações, e além das ações precisa ser é, custeado também. Então nós precisamos elaborar um movimento, aos moldes do movimento americano, quando eu falo nós, você me permita também Sérgio ser colaborador porque quem faz isso faz por amor não é não se trata de política se trata é, de uma visão de país o que, que eu quero dizer com isso quem, quem tiver ouvindo conheça participe né se, se for simpatizante venha para dentro do movimento de direita porque nós tivemos por muito tempo uma geração alienada a minha geração que é a mesma que que a sua talvez o caia é um pouco mais novo é a famosa geração em cima do muro, a geração que não se posiciona, é onde a esquerda entrou e não se trata só de ideologia. Esse tipo de ação, ele, ele é criminoso, ele é criminoso porque ele mata pessoas. Eu cito um exemplo básico que eu gosto de citar, que tem a ver com a agricultura. Quem já, ouviu, é, com, quem já viu como que se faz a agricultura em Israel sabe que é deserto, solo inóspito, dessalinização de água do oceano, milhões e milhões de dólares para fazer irrigação por gotejamento, planta-se na areia e se produz muito. Os solos do Nordeste são extremamente férteis no Agreste Nordestino, na região da Caatinga. Solos com índice altíssimo de potássio poderiam ser plantados sem fertilizante, diferente aqui do, do Centro-Oeste, que aqui é meio de cultura. Se você plantar aqui, não dá nada se você não corrigir. Por que, que a esquerda não, não, não fez a transposição lá atrás? Por que, que não cavou poço para usar água do subsolo? Porque ele sabe que a partir do momento que ele, se ele tira um cidadão daquele da linha de pobreza com fruto do trabalho dele, porque tem água para ele produzir, para ele se alimentar e para ele vender o excedente, aquele cara vai passar a pensar que ele pode ser capaz e ele não vai ter mais o voto de caber, cabresto. E para nós isso é um crime. É e esse, isso, é, que... isso, é, isso é um tipo de exemplo, sem falar em saúde e tudo mais. Então não se trata de política, trata-se de visão de mundo e dá a mesma chance para todo cidadão poder crescer e ser o que quiser com o fruto do seu trabalho.
0: Show de bola, é importante todo esse, esse ambiente aí, que a gente realmente tem que trazer o jovem, trazer não só o jovem, mas aquele que está indeciso, né? Infelizmente temos que terminar o nosso bate-papo, mas eu vou pedir para o Coppola deixar uma fala aí, porque a juventude vai estar tá em peso nas eleições. Sim. Só que tem muito, muito jovem que está ali em cima do muro ainda. Coppola, fala diretamente para os jovens, onde que eles podem buscar a verdade para realmente escolher um lado, um lado aí que seja um lado que vai fazer o Brasil dar certo.
1: Bom, um dos princípios do conservadorismo é o ceticismo político. Né? Então, essencialmente, né, já que a gente está falando de busca pela verdade, é reconhecer a imperfeição de todo ser humano. E, no caso de política, né, isso tem uma uma dimensão ainda maior. Então, é normal que votar seja a arte de escolher o menos pior. Sempre vai ser assim, na verdade. Por quê? Porque a gente está diante de pessoas que têm a vida né, sob escrutínio público durante longos períodos e governar né, e participar do jogo político é muito complexo. Ele envolve decisões que têm uma série de repercussões, ah, ele envolve acordos que não são ideais, decisões que não são ideais. Então, sempre que você está diante de uma situação dessas, você tem dois caminhos. Você pode ser um purista. Né, ou de repente até um ingênuo, você pode querer não se envolver, aquilo pode te desagradar, não se sentir representado e tal, e é legítimo, né a democracia prevê inclusive a anulação do voto, não comparecimento, esse tipo de coisa, é do jogo. Só que a postura que eu reputo como mais, mais madura, né, mais consciente, é tomar posição, né? Então, vamos lá, vamos lidar com política como a arte de escolher o menos pior. E aí, não cair na ladainha da falsa equivalência. A falsa equivalência é uma falácia né, da heurística, que é a arte de vencer debates ou de debater sem ter razão, né? é, com base aí em sofismas e não, e não em um encadeamento lógico dos argumentos. O que, que é a falsa equivalência? É você dar uma... A mesma atribuição, principalmente do ponto de vista moral, a situações que são essencialmente diferentes. É literalmente comparar maçãs e laranjas, né? ou maçãs e laranjas podres, às vezes, no caso da política nacional. Então, por mais que um candidato não seja ideal, que ele te incomode de alguma forma, é, existe uma diferença muito grande entre andar com uma unha encravada e andar com o pé quebrado. Na verdade, com o pé quebrado você não anda o cravadas, às vezes você até esquece que ela está lá. Então, eu, tenho, eu confio muito no discernimento da nossa audiência, eu tenho certeza que o público vai entender o recado.
0: Muito show de bola. Gente, muito obrigado de verdade por terem topado vir aqui conversar com a gente. Valeu, Gui. Foi um prazer enorme. <risos> e o convite fica aberto. Quando quiserem, passar por Lucas do Rio Verde, o Germina Cash vai estar com, porta, com as portas abertas e esperando vocês para bater um papo novamente. Muito obrigado mesmo. Fechado. É um Deus.